0: benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di educare con calma oggi non sono sola ma letteralmente fisicamente proprio non è che non sono sola perché ho qualcuno dall'altra parte dello schermo ma la tocco c'è chiara qua con me chiara grasso etologa che in realtà ci sta ospitando qua al suo bed and breakfast in Piemonte e ci siamo dette ma senti ma registriamo un episodio veloce veloce del podcast <ride> vogliamo mantenerlo veloce veloce anche perché ci sono i miei figli che stanno aspettando per andare a pranzo <ride> vero Chiara? Eh, verissimo buongiorno <ride> ciao a tutte e tutti <ride> ciao Chiara che bello averti qua è stranissimo è verissimo vero? cioè ci
1: stiamo guardando come che... toccando. toccando esiste eh? ve, lo, ve lo assicuro Carlotta esiste è qua
0: <ride> esistiamo esistiamo tra l'altro sì, ci siamo proprio sentiti a casa qua, quindi grazie, è stata un'accoglienza proprio bellissima, siamo Entendo. stati davvero, cioè potremmo rimanere qua a vita probabilmente ah, per, me, con voi. per me va
1: benissimo, io ho preso in ostaggio Oliver e Emily e prenderò in ostaggio anche Carlotta e
0: Alex adesso <ride> e quindi sono miei. Forse non devo dirla questa cosa, però io Oliver ed Emily non li ho visti, quindi <ride> non aspettatevi di venire a Naturin e che non vediate i vostri figli però è una possibilità <ride> li porto nel
1: bosco a cercare le fatine li porto a nutrire le, le capre e anzi Oliver mi ha anche aiutato a recuperare una capra che era scappata Giusto. e quindi li sfrutto <ride>
0: letteralmente per fare i lavori rurali no ma è bellissimo guarda poi ogni volta ogni sera mi arrivano a casa e mi raccontano tutte le cose tutto quello che hanno imparato cioè è una cosa bellissima eh, quindi grazie Chiara grazie a voi allora vi racconto proprio brevemente di che cosa parleremo io e Chiara stavamo parlando forse perché Chiara ha letto la mia ultima newsletter in cui parlavo del rispetto animale e quando ho raccontato del fatto che secondo me anche proprio per diciamo avviare anche il rispetto animale e promuovere l'empatia verso gli animali non è molto favorevole utilizzare libri che mostrino animali parlanti, che mostrino ehm, interazioni con animali che in realtà non avvengono in natura, eccetera eccetera, però io questo discorso non sono molto qualificata per farlo da un punto di vista, come si può dire? Etologico, Etologico, etologico. esatto non sono qualificata, io l'ho sempre fatto da un punto di vista di non esponiamo i bambini alla fantasia sotto i sei anni, eh, perché davvero i bambini non sanno distinguere la fantasia dalla realtà il loro cervello non è capace ancora di farlo e quindi mh, nella loro mente c'è tanta confusione quando noi li esponiamo alla fantasia c'è anche un episodio del podcast in cui parlo proprio di fantasia e immaginazione la differenza tra fantasia e immaginazione quanto sia importante offrire ai bambini la realtà e quindi ovviamente capirete che gli animali parlanti non rappresentano la realtà e quindi io personalmente la nostra scelta eh, con Oliver ed Emily è stata quella di non esporre ehm, loro a eh, film, cartoni eh, e e libri in cui ci siano eh, animali parlanti, perché rappresentano una fantasia. Poi è ovvio che ci sono le eccezioni, nel senso che se mia figlia di tre anni eh, vive con un cane e sa che questo cane non parla (ride) ovviamente magari capisce anche che se vede dei cani parlanti in un libro probabilmente anche questi altri cani non parlano però veramente eh, non è così detto perché noi possiamo anche dire a un bambino con un cervello in via di sviluppo che una cosa che vede davanti ai suoi occhi in un cartone in un libro non è vero che è finzione e lui magari ci dice lo capisco però in realtà il suo cervello non non lo può capire appieno e quindi per questo io ho sempre deciso di non esporre i miei figli alla fantasia in una fascia d'età in cui loro stanno costruendo la loro visione del mondo, stanno cercando di capire come funziona il mondo e hanno bisogno di realtà. Ma adesso mi piacerebbe sentire il punto di vista di Chiara, ovvero da un punto di vista etologico, perché probabilmente sarebbe meglio non utilizzare libri, eh, cartoni, film in cui ci siano animali parlanti, in cui il rapporto con gli animali, l'interazione con gli animali non sia come quella che avviene in natura, ovviamente lo sappiamo questo riduce tantissimo la selezione ed è un grandissimo problema. Però Sentiamo prima che cosa ha da dirci Chiara. No, siamo
1: tutte state tutti abituati alla Disney, mm. che ne parlavamo giusto l'altro ieri con, con Carlotta. Quanti film della Disney ci hanno accompagnato, fanno parte del nostro passato, della nostra infanzia, quindi è anche un peccato no? sradicare un po' questa, questa connessione con la Disney, che in alcuni casi... È anche stata molto educativa, perché certo. secondo me Il re leone è uno dei film più etici dal punto di vista etologico e anche corretto dal punto di vista etologico per tutte le dinamiche di gruppo, tra i leoni, le dinamiche anche appunto di e predatori. quindi è veramente fatto bene però gli animali parlano, Certo. il che da un punto di vista etologico non è così tanto sbagliato come rappresentare invece specie vicine eh, che in natura non esistono, non lo so, mi immagino una zebra che conosce un bravipo, in natura mm. questo non accadrebbe <ride> mai e quindi il bambino e in alcuni casi, a volte anche i ragazzi e gli adulti, Pensano che zebre e bradipi o non lo so, orango e gorilla possano veramente essere amici e stare insieme. Mm. Così come molte volte anche sui social, e non soltanto nei cartoni, ma anche nei video che si vedono, non so, si vede il leopardo che si prende cura di un piccolo di impala. In realtà, no, il leopardo sta giocando prima di mangiarlo, <ride> come fanno i gatti con tantissime prede, purtroppo in natura. Quindi, è giusto educare i nostri figli e noi stessi a quello che realmente accade in natura. Mm. Tante volte i genitori vengono qua in cascina e vedono, non lo so, il ragno che si mangia, la cimice o eh, serpenti a volte che si mangiano resti di, di altri animali, carcasse e quella è natura e natura esattamente come è natura un fiore, quindi secondo me un cartone animato, un film dovrebbe rappresentare quello che è realmente il mondo fuori da quello schermo e ovviamente è uno scimpanzé vestito da umano come siamo stati abituati noi degli anni 80 e 90 c'era un, un film, non mi ricordo come si chiama forse NIM, questo scimpanzè che poi in realtà hanno utilizzato tantissimi piccoli di scimpanzè, mm. perché questo scimpanzè era sempre piccolo, era sempre in una fase infantile, in realtà ne hanno utilizzati tipo 10, oh. eh, cresciuto a stretto contatto con l'estero umano, obbligato all'interazione con l'essere umano, vestito da bambino
0: che viveva in questa casa. Certo.
1: Che messaggio mandiamo? Mm.
0: Tra l'altro a questo proposito, da quando ti conosco, da quando ho fatto tutto questo percorso proprio nel rispetto animale, io ho messo tantissimo in discussione un cartone animato che noi guardavamo sempre, perché per noi rispettava un pochino quelli che erano i nostri valori e anche se la scimmietta che è Curious George, curioso come George, um, era umanizzata però in realtà almeno non parlava e almeno um, diciamo interagiva e faceva la scimmia, non faceva il bambino però effettivamente era umanizzata Forse sì, l'avevo già preso in considerazione, però la mia scelta era stata un compromesso. È molto difficile trovare dei cartoni validi, secondo me al giorno d'oggi. In realtà poi ne avevamo trovato uno che è Caillou, che è la storia di un bambino proprio. È proprio un bambino, non ci sono animali parlanti, ma è proprio solo un bambino che va in piscina, un bambino che fa questo, un bambino che fa quello. A noi è piaciuto moltissimo, infatti poi eravamo passati a Caillou. Comunque era veramente difficile fare una selezione che, risp- che rispettasse tutti i nostri valori. Però oggi anche curioso come George io lo metterei in discussione e adesso sì. che mi hai detto questa cosa effettivamente anche se la scimmia non parla come dicevo prima non è vestita ehm, e ha, il cartone animato ha dei valori veramente molto molto belli ha degli insegnamenti molto belli Oliver e Emily hanno imparato tantissime cose da questo cartone ehm, probabilmente glielo proporrei più avanti quando hanno già una consapevolezza etologica eh, del comportamento animale più spiccata quindi Secondo te perché è importante non umanizzare gli animali? Beh perché ovviamente stiamo rappresentando l'animale così
1: come non sarebbe in natura Eh, Immaginiamo un lemure che balla I lemuri in natura non ballano Per cui sto rappresentando l'animale in modo non funzionale per la conservazione Oltretutto mando un messaggio sbagliato Perché se io umanizzo un animale lo rendo molto simile all'uomo Per cui le persone poi non comprendono il vero rischio di estinzione della specie Non ne comprendono la biologia e, e appunto
0: i pericoli che corre in natura Che poi, come dicevamo prima, è molto diseducativo. Ricordo, ad esempio, un libro che abbiamo trovato in biblioteca in Nuova Zelanda, dove c'era una famiglia di ippopotami e andavano a fare un safari e c'era la scimmia che cavalcava l'ippopotamo magari Oliver che ha visto tanti documentari (ride) sa che una scimmia non cavalca l'ippopotamo, ma un bambino che non conosce il comportamento di questi animali può pensare che quello sia il comportamento che avviene in natura. Non non c'è un'educazione No, ecologica no, assolutamente, eh, di nuovo le scimmie non cavalcano. Esatto. <ride>
1: e, e queste cose, in realtà, io lo vedo anche quando la gente qua ci viene a trovare in cascina. Ah, ma quindi le galline fanno l'uovo anche senza il gallo? Certo. sono cose che eh, ci fanno sorridere ma che ci fanno capire quanto anche a livello di noi adulti mm. ci sono degli enormi gap, degli enormi vuoti conoscitivi eh, adesso non mi ricordo la percentuale ma moltissimi americani credono che il latte al cioccolato sia fatto dalle mucche marroni, hanno fatto oh. una statistica, sì nel 2012 ed era uscita questa, questa cosa sconvolgente che Fa veramente un po' eh, così, rabbrividire, però ci fa capire quanto veramente l'educazione del mondo degli animali sia piena di fake news. Mm-hmm. Le galline fanno l'uovo anche senza il gallo, sì, mentre invece le capre e le pecore non fanno il latte se non hanno un piccolo, mm. come noi,
0: come noi mammiferi. Quindi che ti fa anche capire quanto sì. l'industria del latte sia sì. sì. Ma... Sì, è, è un mondo molto
1: quello è veramente un'altra puntata che potrebbe durare dieci ore eh, però, dieci ore esatto quanto se veramente pensassimo alle altre specie quanto sono simili mm. rispetto a noi mm. no? l'allattamento che eh, cos'è certo. l'allattamento nel mondo degli animali quanto importante è, è appunto il latte mm. non esiste una specie che produce latte se non ha un piccolo certo Punto, Fine punto. della parentesi, chiudiamola Fine. qui E comunque appunto siamo pieni di fake news E probabilmente derivano un po' dalla mancanza Dei nostri cartoni degli anni 70, 80 e 90 Che magari sarebbe stato bello se George fosse stato un bambino Che viveva in una fattoria e conosceva le, le galline Conosceva le, le capre che andava a fare un safari E vedeva che non c'era nessuna scimmia che, cav- che cavalcava un ippopotamo <ride> Ma magari c'era eh, la bufaga che è l'Oxpecker è l'uccellino mm. che vive in simbiosi con le ippopotami per pulire i denti. Quindi, perché far cavalcare una scimmia e un ippopotamo invece non spiegare che esistano delle relazioni in natura che sono forse ancora più entusiasmanti di quanto la fantasia non possa immaginare? No? È vero,
0: assolutamente. Eh. Ci sono dei cartoni adesso con i quali siamo cresciuti che tu l'hai già detto uno il re leone uh-huh. ce ne sono altri che tu consiglieresti a livello etologico proprio di solo a livello etologico senza parlare adesso di fantasia piuttosto che cioè per esempio il libro della giungla cosa eh, ne pensi del libro della c'è, giungla? però c'è Mowgli? sì c'è Mowgli che è un bambino che però vive a strettissimo contatto con degli animali che
1: secondo me in natura se lo sarebbero sbronato. Esatto, <ride> secondo me beh, esatto. adesso non mi ricordo. C'è Balun no? che è un orso, poi un c'è, orso. Vabbè, c'è Baghera che è la pantera. Esatto, eh, sì, cioè un bambino abbandonato in una foresta. <ride> sarebbe molto bello Oddio, adesso c'è questa bello, storia bello. di questi bambini che sono caduti dall'aereo nel mezzo alla foresta pluviale e sono sopravvissuti mm. è bellissimo mm. e certo. quindi magari ci sono veramente dei casi di bambini cresciuti nelle foreste però non cresciuti tipo Tarzan anche esatto. non cresciuti dagli
0: animali mm. cresciuti
1: cioè, sopravvissuti nonostante. nonostante gli animali <ride>
0: esatto nonostante, nonostante. Gli animali. qualche tempo fa ero incappata in questo video in cui eh, una ragazza era stata, cresce- era stata abbandonata eh, in un canile penso qualcosa del genere adesso dovrei andarlo a rivedere ma magari se trovo il video lo metto nelle note dell'episodio perché era stato molto bello, era in inglese però per chi lo capisce ed effettivamente lei era diventata una di loro con i cani ci credo perché comunque il cane, ne abbiamo parlato nell'altro episodio del podcast, è Mm. un animale
1: domestico, Mm. quindi la relazione con l'essere umano è possibile quando vedo questo con gruppi di, non lo so lupi, leoni, scimmie o salamandre, mi sembra un un po, più un po' più strano, certo, eh, ma soprattutto è sbagliato. Non devo dire questa parola perché <ride> non si dice, sarebbe meglio evitare, devo ancora fare tutto il percorso mio <ride> di evitare di dire <ride> sbagliato. Però, diciamo che diversi studi scientifici hanno dimostrato quanto sia controproducente per la conservazione: quella che brava che sono stata Bello. per la conservazione faunistica e per la salvaguardia ambientale, mostrare sui film, cartoni, libri e social, soprattutto perché alla fine siamo, viviamo sui social certo. immagini di selvatici a stretto contatto con l'essere umano qua davanti a me ho uno studio di PLoS One che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo in cui proprio viene eh, spiegato che Eh, mostrare un'immagine dello stesso scimpanzé, photoshoppata in ambienti diversi, a stretto contatto con l'essere umano, vestito da essere umano, manda in realtà un messaggio al pubblico che guarda quell'immagine, diverso. Quindi se le persone vedono quello scimpanzé, un po' come eh, quel cartone animato di cui parlavamo prima, vestito da umano, in un contesto eh, antropomorfizzato e a stretto contatto con l'essere umano, Credono che quell'animale sia facilmente maneggiabile e che sia un buon pet Lo stesso studio lo fece anche Jane Goodall che è la famosa mm. eh, primatologa che studiò gli scimpanzé. Lei fece tantissime foto con gli scimpanzè all'epoca mm. Ma all'epoca ce n'era bisogno certo. C'era davvero bisogno di far capire che gli animali erano degni del nostro amore Ora, secondo me c'è bisogno di tornare al rispetto del limite. Mm. Abbiamo capito che gli animali sono degni di amore, ma dobbiamo tornare a rispettarli a distanza. Cosa che invece purtroppo ancora nei social, nei video, nelle pubblicità ci sono di scimpanzé che giocano a Dama. Eh, o appunto i cartoni animati in cui i bambini coccolano gli animali, vanno allo zoo e alimentano gli animali mm. selvatici ovviamente mandano un messaggio sbagliato mm, un, messaggio un
0: messaggio poco
1: no. <ride> Carlotta aiutami no, a trovare dai, il è vero, è un messaggio
0: sbagliato un messaggio non è che sbagliato. possiamo dire Io non, a me non piace mai imporre tra virgolette e dire per esempio um, non fate questo perché è sbagliato leggere un libro con animali parlanti ai vostri figli, um, non è eh, sicuramente se vogliamo educare, dare un certo tipo di educazione probabilmente ci sono delle azioni che possiamo fare che rispecchiano i nostri valori dell'educazione eh, detto questo ognuno prende le proprie scelte fa le proprie si dice prende le proprie scelte o, o fa le proprie fare, scelte credo, fa, fa, vabbè, vabbè. <ride> questo, questo è l'inglese l'inglese che, si che... Eh, appunto fa le proprie scelte e eh, secondo me è anche importante trasmettere che Se io per esempio ho mostrato fino adesso curioso come George e poi capisco che effettivamente il messaggio a livello etologico perché ho fatto il mio percorso eh, di un certo tipo, un tipo diverso di eh, educazione, se ho capito che non è più in linea con quelli che sono i miei valori, vale cambiare idea, vale cambiare idea e vale parlarne con i bambini e dire hey, noi noi amiamo curioso come George, però secondo te questo, questo e questo potrebbero accadere in natura e quindi da lì iniziamo una conversazione, iniziamo a capire quali sono i messaggi che vogliamo dare e magari la buttiamo proprio solo lì e poi i nostri figli fanno le loro domande, le loro osservazioni, però piano piano a volte, a volte c'è quasi questa, um, come dire, ormai ho sbagliato, ho fatto il casino, è difficile rimediare, dai alla fine è solo un cartone animato. Secondo me no, secondo me non è solo un cartone animato. Ogni errore che facciamo ci aiuta a um, un pochino a capire anche un po' la direzione che vogliamo prendere e quindi se notiamo che abbiamo, siamo andati in una direzione che non volevamo prendere torniamo un po' indietro e facciamo. prendiamo un altro bivio e aiutiamo i nostri figli a fare lo stesso. Assolutamente, dice. o
1: per esempio ok abbiamo visto curioso come George è uno Mm. scimpanzé ma lo sai che gli scimpanzé sono a rischio di estinzione? sai perché? Eh, sai che cos'è il coltan ehm, che è il materiale che è in tutti i nostri elementi elettronici e purtroppo è una delle prime cause di estinzione degli scimpanzé e dei gorilla Eh, sai che gli scimpanzé sono a rischio per i cambiamenti climatici sai cosa sono i cambiamenti climatici? insomma magari utilizzare anche un cartone animato non perfetto non giustissimo per veicolare messaggi che noi genitori vogliamo mandare. Per esempio, se voi scrivete su Google uh, Lemur, eh, che è il Lemur Catta, prima dell'uscita di Madagascar mm. nessuno sapeva cosa fosse, ora esce Lemur Pet. Tra le prime, eh, tra le prime parole, sì. L'emure come animale domestico, l'emure prezzo, eh, l'emure si può tenere. E questo è, ora, vedetemi che sto virgolettando la parola: è per colpa di Madagascar, perché Madagascar ha reso famoso un animale che prima era sconosciuto, il che è giustissimo, bellissimo e fantastico. Ma purtroppo ha. Fatto conoscere il Lemure Catta come un animale che balla che canta, like the movie movie, quindi mm. l'ha reso umanizzato e umanizzare un animale selvatico. Soprattutto per i bambini Lo rende desiderabile certo. Io voglio un animale domestico Tant'è che eh, hanno addirittura Fatto uno studio scientifico Sul numero di tweet Contenuti eh, sotto il video Un video virale in cui due bambini Accarezzano un lemure E il numero di tweet più grandi Più, più, più numerosi sono Io voglio un lemure pet lemur, quindi voglio accarezzare un lemure oppure mh, lo voglio come pet, my lemur, quindi il mio lemure e King Julian che era proprio il re Julian, quindi capite certo. che proprio là eh, anche nei social esce proprio, si, si, si vede questo desiderio mm. di avere un animale selvatico come animale domestico se... I, I cartoni lo legittimizzano E questo anche nei film Quanti film come Mia e il leone bianco Per esempio O tanti altri film del genere Vedono bambini Che interagiscono con un leone Certo
0: Che non vorrebbe avere Un amico leone Secondo me Assolutamente Tutti no? Assolutamente però Sicuramente non stiamo dicendo non guardate Madagascar magari stiamo dicendo possiamo guardarlo è un po' come, come il discorso che facevamo dello zoo se io decido di portare i miei figli allo zoo almeno lo faccio portando con me anche le verità scomode nel senso non lascio fuori non dipingo lo zoo come una realtà idilliaca in cui vado ed è solo bello vedere gli animali la giraffa il, i grandi cinque eccetera eccetera cioè lo dipingo come ehm, una realtà in cui effettivamente questi animali sono in in prigione, sono in gabbie, eh, lo dipingo come una realtà in cui mi piace, possiamo finalmente vedere questo leone, ab- l'abbiamo aspettato tanto, godiamocelo, però guardiamo anche il leone ha dei punti in cui può nascondersi dalle persone, come, come, come cammina e va avanti e indietro, magari sembra, eh, sembra come dire, a suo agio, sì, sì, stressato, sì, 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 assolutamente. Eh, quindi possiamo utilizzarlo. Io personalmente ho scelto di non andare allo zoo, però non voglio imporre la mia scelta alle altre persone, voglio semplicemente far riflettere sul fatto che le nostre scelte possiamo farle seguendo anche i nostri desideri a volte, però possiamo farli nella consapevolezza e possiamo comunicare questa consapevolezza ai nostri figli. Spiegando il dark side, no? Eh, esatto. Ok, siamo lo zoo, ci piange il
1: cuore perché io anche se ho lavorato negli zoo e continuo a credere nell'importanza degli zoo, odio certo. andare allo zoo perché fa male vedere un mm. leone in gabbia. Mm. Però magari spiegare ai nostri figli perché. Quel leone lì, perché in natura è a rischio. E perché è a rischio? E quindi iniziare una conversazione esatto. o comunque iniziare un, un pensiero critico mm. sul perché il per come di certe cose. Eh, vi, vi do giusto due altre informazioni su, sui film che ci fanno capire quanto effettivamente influenzino le nostre azioni. Mm. Eh, dopo l'uscita di Jurassic Park, le persone non potendosi portare a casa un tiranosauro rex. Mm. Hanno iniziato a comprare rettili ed è aumentato mm. non mi ricordo di, di che percentuale, tutti i studi scientifici dimostrati hanno eh, iniziato a comprare i rettili da tenere come pet. Quindi è aumentato il commercio e il bracconaggio di mm. rettili. La stessa cosa per i dalmata, no. <ride> anche la se carica. non sono animali selvatici, dopo l'uscita della carica di del 101, è aumentato da 6.880 a 42.816, eh, solo in 7 anni, l'acquisto di Dalmata È wow. la stessa cosa con i rapaci notturni dopo l'uscita di Harry Potter che aveva, come si chiamava edvige, no? sì, esatto. la, la civetta bianca hanno iniziato a acquistare moltissimi più rapaci notturni le persone e così anche Nemo che mm. Nemo in realtà è un, è un cartone molto educativo che ti dice mm. non teniamo gli animali negli acquari gli animali devono vivere liberi però gli animali parlano sono carini Sono pucciosi Hanno il baby schema Cioè questa conformazione facciale Molto cute Che è molto tenera E attira le persone E quindi Due studi scientifici Hanno in realtà correlato eh, Il danneggiamento Della barriera corallina E degli anemoni Al fatto Che fossero stati catturati Tantissimi pesci pagliaccio Dopo l'uscita di Nemo Cioè sono cose che Poverini I produttori E i registi Non volevano Non avevano in mente Però Sono le conseguenze Di mostrare animali come non, non avevamo probabilmente
0: pensato, ecco. Che poi sai qual è la verità che io ho vissuto sulla nostra pelle? I miei figli preferiscono un documentario sui pesci pagliaccio dove ti fanno vedere il pesce pagliaccio, lo seguono, ti fanno vedere i vari comportamenti, piuttosto che Nemo. Cioè, I miei figli hanno iniziato a guardare Nemo, non l'hanno mai finito, non, non gli è piaciuto. Um, magari anche per tutto il lavoro che facciamo, magari perché semplicemente non, era, non era, erano ancora troppo piccoli, non lo so, magari gli ha fatto paura alcune scene, quindi non hanno voluto continuarlo. E poi io non gliel'ho più proposto, però loro sono due bambini che da sempre guardano tanti, tanti documentari. E una persona mi dice, eh sì, però un documentario... Che fatica, no? Perché comunque è molto lento, è eh, molto. Mh, eh, non, non si, un bambino non si concentra allo stesso modo con un documentario come si concentra con un cartone. Certo, perché? Perché il cartone ha queste immagini frenetiche, veloci eccetera eccetera, che la realtà non ha, perché la realtà non è così veloce e quindi ovviamente crea questa dipendenza. Se noi invece li abituiamo ehm, e guardiamo un documentario con loro e se la prima volta guardano 5 minuti e poi vanno via, va bene così e poi continuiamo ad insistere, magari ci sediamo con loro e se il nostro momento televisione, che poi vabbè non entro nel, eh, negli schermi perché non è questa la sede però se il nostro momento televisione è un documentario piuttosto che un cartone animato i bambini a quello si abituano assolutamente e si abituano a immagini vere vere A vedere
1: veramente come è fatto un pesce pagliaccio e e a pensare che in natura non vivono, non lo so, ipotizzo, con un ippopotamo, ecco, un ippopotamo non cavalca un pesce pagliaccio. (ride) Tra l'altro io ho scritto un libro in cui gli animali parlano eh, che si chiama Brutti, Sporchi e Cattivi, Mm. ma utilissimi, però all'inizio del libro ho spiegato che quel parlare in realtà è la mia capacità da etologa di leggere quello che l'animale dice. Quindi il bambino, che poi appunto è indirizzato a bambini di otto anni, capisce che in realtà non è che eh, la vipera con cui sto parlando veramente parla, Mm. ma è la magia, tra virgolette, che io da etologa riesco a a creare con questo animale che poi mi confida eh, le sue preoccupazioni in qualche modo. Però deve secondo me sempre esserci un genitore a fianco, che Mm. in qualche modo media un po' che sia un documentario che sia un cartone un film o un contenuto sui social io mi soffermo davvero tantissimo sui contenuti dei social perché Mm. si vedono tantissime foto anche di influencer che vanno in giro per il mondo e si fotografano oggi col delfino domani con eh, la la, la foca con la scimmietta eccetera e mandano veramente dei messaggi controproducenti Mm. per la conservazione perché l'utente medio e non parlo solo di bambini ma anche di adulti soprattutto di adulti dice ah Se l'ha fatto, non so, Red Pit, voglio farlo farlo anch'io. Sono legittimato anch'io a fare lo stesso. Quindi, ecco, cerchiamo di non legittimare... comportamenti comportamenti. che all'animale forse non giovano troppo.
0: Sì, poi tu fai un bel lavoro di di divulgazione quando vedi queste queste cose tu provi sempre ad approcciare queste persone, cercare di farle riflettere ovviamente c'è insomma, bisogna sempre farlo contatto perché magari loro non arrivano proprio da una, diciamo consapevolezza come quella che possiamo avere io e te, magari tu più di me addirittura, quindi non sono da condannare, però Secondo me è importante quando vediamo questo tipo di comportamenti e questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di azioni e questo tipo di turismo, anche solo scrivere un «Ehi, sai, ho letto da qualche parte che comunque questo tipo di interazione non è piacevole per per l'animale e quindi magari nella tua prossima escursione puoi a un altro tipo di turismo e è vuoi. magnifica è proprio diplomatica <ride> è splendida
1: io invece inizio subito con gli insulti no ma perché così poi li perdi Chiara, ha però che nella prossima escursione invece vado lì cancella il posto perché stai <ride> mandando un messaggio diseducativo a 100 milioni di persone ignorante
0: Carlotta, no chiara dai non farlo no, questa no. cosa no, ma poi devo dire che quando si sentono non si sentono attaccati ti rispondono anche molto è meglio vero. perché io ogni tanto vado scrivo il mio piccolo pezzettino <ride> e poi dico guarda se vuoi imparare di più puoi andare da Chiara e lei ti spiega tutto il resto e loro no, no, alla fine magari mi ringraziano anche nel senso che magari non ci avevano proprio pensato assolutamente la maggior parte delle volte è vero ci e... sono anche poi persone che ci avevano pensato e l'hanno ma, scelto comunque ma okay, che ignorare vuol dire semplicemente
1: non essersi resi conto una persona mm. ignorante su un tema io prima di conoscere Carlotta ero ignorante nel mondo dell'educazione mm. ora non ignoro più come prima, cioè ho preso coscienza, ho aperto gli occhi un po', non so che era forse Platone della sua caverna. Mm-hmm. E o quindi ignorare in realtà è un, è un verbo che bisognerebbe usare di più. Assolutamente, eh, no, e assolutamente, queste persone, molti influencer vanno appunto in giro per il mondo e eh, non sanno che nuotare con i delfini non è efficace eh, per la conservazione, per, i, per il delfino stesso, per il suo benessere. È sempre stato un mio sogno, eh, anche il mio. Però eh, non lo farò più, no. Perché ormai anche perché so che non va bene, no, dovevo farlo prima di conoscere Chiara Grasso, <ride> <ride> dovevo farlo prima di farlo. rovinato un sacco mannaggia, di <ride> mannaggia.
0: Già. Eh, però magari capiterà lo stesso, magari andrò in natura, in natura, in natura esatto. sì, se, senza lanciare cibo, senza lanciare non si cibo, lancia cibo. cibo. Non si dà da mangiare agli animali selvatici, quello è l'altro, l'altro episodio eh, del podcast. Esatto, andate <ride> a cercare, c'è anche un altro episodio con Chiara sul podcast che non mi ricordo più come l'abbiamo intitolato: Il rispetto Probabilmente... degli animali rispettare il limite forse, forse animali e sì. bambini rispettare il limite qualcosa del genere e andate a cercarlo perché lì parliamo veramente anche di, di tanto di più ma secondo te abbiamo detto quello che vogliamo dire detto, abbiamo detto abbiamo e rimaniamo detto a disposizione, disposizione. rimaniamo a disposizione se volete come sempre ci sono i commenti sotto l'episodio del podcast eh, potete andare su uh, appunto se lo state ascoltando su altre piattaforme basta che andate su www.latela.com barra podcast cercate l'episodio e lì potete commentare e così avviamo una bella conversazione se avete domande, dubbi, se non abbiamo detto qualcosa, perché poi magari abbiamo iniziato un argomento e non l'abbiamo finito. Per esempio, alla fine non ci hai consigliato um, dei, cartoni. Ah, dei cartoni, ma
1: perché secondo È me non, non, non. anzi, consigliateceli voi. Se avete consigliateceli voi, ecco, dei, esatto. dei film, dei cartoni, dei libri in cui c'è un rapporto etico ed etologicamente corretto scientificamente corretto tra bambini
0: adulti e, e animali e in natura anzi eh, consigliateceli, consigliateceli e se invece avete dei dubbi questo è un film eh, etologicamente corretto etico mm, chiedete sì la selezione perfetta <ride> che è ideale del mondo ideale talmente poca sì. ehm, che documentari, i documentari io li consiglierei quasi sempre, ci sono, anche, lì, anche lì però vedi probabilmente ci sono documentari e documentari, esatto. Com- come fai a distinguere <ride> un documentario valido da uno che non è valido? È troppo tardi però,
1: vi dico soltanto cosa ci diceva il nostro maestro in Africa riguardo i documentari, guardate i documentari e spegnete l'audio, perché certo. molte volte... Eh, per intrattenere il pubblico danno delle spiegazioni molto romanzate Mm a delle scene che in realtà eh, non sono esattamente come le stanno descrivendo E poi c'è tutta una questione etica legata alle registrazioni dei documentari che le fanno con i droni molto rumorosi, spaventano gli animali, a volte interferiscono proprio nelle scene di caccia magari per far sì che la storia vada come loro l'avevano pensata, però quello è un altro film, facciamo finta di non sapere niente continuiamo a far vedere i documentari Meglio i documentari del cartone eh sì. um... però ecco per esempio Re Leone l'ultima versione che hanno fatto che è quella in live emotion mm-hmm. non è giusto si chiama così sì. in cui sembrano animali veri ma in realtà è un cartone fatto al computer è veramente veramente etica e, um, ci sono delle scene anche ecologicamente ed etologicamente molto corrette mm-hmm. gli animali parlano sì però è l'unico cartone della Disney in cui non c'è l'essere umano
0: è vero, è vero, è... non ci avevo mai pensato.
1: Ed è l'unico cartone della Disney in cui si parla solo di animali e in cui le relazioni tra gli animali sono effettivamente molto simili, se non mi verrebbe proprio da dire eh, esattamente come in natura. È molto oh. bello. E poi ci sono anche una serie di riferimenti al mondo della
0: politica, però quello... E per, per noi grandi certo per chi li I messaggi subliminali sì. <ride> per chi li capisce chiara io sento porte che sì sì ebbe, sì dovevamo farlo di 20 est... minuti sono già 36 sì. però <ride> senti io sento già queste porte direi che magari li andiamo a salvarle ah, sì. andiamo a riprenderci i <ride> nostri figli noi andiamo <ride> a mangiare pranzo e grazie per grazie a te tempo. grazie a te sono
1: felicissima di aver finalmente dato voce a questo tema
0: e ab- ne abbiamo anche un altro in mente che non riusciamo a registrare ora ma um, lo, faremo. lo faremo perché è anche molto importante sì. vuoi annunciarcelo vuoi sull'educazione
1: anticipare. ambientale
0: sull'importanza di far correre
1: scalzi i nostri figli come sto vedendo in modo magnifico Oliver e Emily sono perennemente scalzi eh, allora è un problema questo è un eh, po' un
0: eh, problema quasi no, la, la, la sono... della medaglia.
1: <ride> poi faremo un, un episodio sull'igiene però esatto. non,
0: non io ma... tra l'altro io e Chiara ieri parleremo che farà parte poi di questo episodio del podcast che adesso vi ho anticipato talmente tanto che dobbiamo registrarlo <ride> eh, delle zecche, cioè perché Chiara mi ha aperto un mondo sulle zecche esatto. eh, però, però ne parleremo nel ne prossimo parleremo. episodio Esatto. E un abbraccio, grazie, ciao, <ride> ciao. E niente, cioè è sempre un piacere parlare con Chiara, è sempre veramente bellissimo, poi sapete quanto io tenga a queste tematiche, quindi poter anche solo mandare uh, dei messaggi in cui credo um, che senza ecco, senza entrare negli estremi, uh, poi certo a volte bisogna passare per gli estremi per trovare il proprio equilibrio, lo dico sempre, quindi io un po' l'ho fatto proprio nel, nella mia educazione ambientale, uh, però ecco credo che sia veramente già solo in importante ascoltare e riflettere su questi piccoli semini, poi lasciare lì e vedere se germogliano. Prima di salutarvi mi sono dimenticata una cosa che volevo dirvi, che è che se cercate materiale ispirato alla realtà, sulla realtà, anche proprio sulla natura, ma con immagini reali, noi abbiamo un bellissimo prodotto sulla tela che si chiama Libricini Montessori, che in realtà io ho utilizzato con i miei figli per approcciarci alla lettura, ma che sono veramente anche dei contenuti molto molto belli ehm, proprio per tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso con Chiara perché effettivamente hanno immagini reali, non sono illustrazioni e inoltre le, eh, gli audiolibri per l'infanzia della nonna che parla sono tutti in stile documentaristico quindi quando parliamo di un animale la nonna che parla ne parla, <ride> che è gioco di parole, in maniera documentaristica raccontandone i fatti e quindi ecco questi sono Due prodotti di cui che credo potrebbero aiutarvi a eh, introdurre la natura gli animali però in maniera etologica e quindi niente come vi dicevamo anche prima vi aspettiamo nei commenti se avete dubbi e domande eh, mi trovate come sempre su uh, www.latela.com e anche ovviamente su instagram come la tela di carlotta blog buona serata buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo Chao, chao.